0: Vamos a arrancar esta charla preguntando a lo que estoy seguro que es lo primero que le preguntan y la reacción de... ¿Qué? Como, claro.
1: ¿Qué? ¿Qué cosa?
0: Eh, vamos a hablar, le agradezco muchísimo el contacto a Jacqueline Cruz, que junto a, a su hermana, a Isemar, eh, desarrollaron, eh, fundaron la startup eh, Le Cara, eh, que si yo les digo que es... Eh, es son prendas, ¿no? Eh, biocuero vegano, voy a, voy a hablar con okay. los términos correctos, biocuero vegano. Ok. Pero que además, imagínense, eh, microorganismos como haciendo, vos vos ponías el ejemplo de la masa madre, pero haciendo crecer estos materiales.
1: Yo me imaginé la masa madre y después, Jacqueline, para que sepa, me imaginé que como que el suéter eh, sigue creciendo el cuello del bueno. suéter y te termina englobando la cabeza. Una Eso cosa es una así. peli de
0: Disney, ¿eh? pero...
1: Eso es otro, te comiste otra película. Claro.
0: ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Un gusto enorme, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, todo bien. Jacqueline, estar eh, en
0: bueno, bueno, es, eh, todas las, las, las dudas que surgen, las preguntas que surgen a partir de este proyecto, que, bueno, es, es impresionante. Primero que nada, felicitaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca eh, este proyecto? ¿Cómo arranca el, el decir, bueno, por qué no encontramos otra manera de, 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 de plantear la industria textil? Eh,
2: bueno, esto arranca como una idea de... Semar, mi hermana, ella estudió ingeniería biotecnológica y también luego estudió diseño de modas. Entonces, a ella, uniendo estos dos conocimientos, se le ocurrió hacer una propuesta más sustentable al cuero que vemos de animal. Uh -huh. Nosotros acá en Arequipa, la ciudad donde... Es vivimos, hermoso Arequipa. <risa> Gracias. Hemos visto de primera mano cómo eh, el río principal, que es el río Chili, se ha contaminado un montón y más que todo estos son los desechos que vienen de las cortiendas. Uh -huh. Entonces fue algo que nos preocupaba mucho eh, y Semar empezó con los primeros prototipos y de ahí empezamos a trabajar y, y en hacer eh, de cara a una realidad.
0: Eh, bueno, hay eh, algunos... Realmente no, no vi muchos documentales. Eh, creo que he visto algunos algunos videos, pero no, no, no largos documentales. Sé que hay muchos documentales que hablan sobre, eh, justamente sobre los números de la industria textil. Por ejemplo, el consumo de agua. Eh, y son números que uno uno cuando va a comprarse una prenda, son cosas que uno no ve, ni se cuestiona. Eh, y están muy lejos. Todavía,
1: todavía no estamos sí. con el chip como si está en otras industrias o de claro. repente con, con otros envases, pero todavía con la tela...
0: No pasa, no pasa. No pasa. Eh, es como que está todavía muy separado, ¿no?, el producto final de lo de, de toda la de toda la producción.
2: Eh, sí, bueno, por ejemplo, eh, las cifras sí son alarmantes, son 400 millones de litros de agua al año eh, que se usan para la industria del cuero. Eh, para entenderlo más, por ejemplo, para hacer un par de zapatos se necesitan 8.000 litros de agua. Eh, los trabajadores que trabajan en las curtiembres tienen hasta un 50% de probabilidades de que les den cáncer, que es un porcentaje muy alto. Y Bueno, eh, los animales que se usan son aproximadamente 4 billones de, de, de animales que se matan al año. ¿no?
0: Bueno, esto obviamente habla de, de una necesidad de empezar a cambiar... La manera en la que producimos y la manera en la que en la que consumimos eh, me imagino que eh, bueno ese fue uno de los disparadores eh, y ¿cómo, eh, cómo cómo empieza sí, cómo cómo funciona porque ese es alucinante. <ríe> Eh, eh, es la, la pregunta básica, después van a surgir mil preguntas más, ¿no? Pero, eh, bueno, Angie se imagina no sé si escuchaste la, la intro, Jacqueline, pero Angie se imaginaba un, o sea, un suéter que sigue creciendo, o bueno, un suéter, no, una, una ah, camisa una, o una no remera sé. que sigue creciendo. Fiquete, una, claro. ¿Cómo funciona esto, Jacqueline? Contanos. ¿Me
1: tengo que preocupar por el cuello? <risa> eh, sí. Eh, eh.
2: No, sería algo así. Más simple de entenderlo, eh, como un gusano de seda empieza a formar la seda, claro. eh, nosotros tenemos eh, microorganismos en el laboratorio que los alimentamos con residu residuos de plantas y frutas, entonces es totalmente sustentable porque son residuos que que lo que sobra en el mercado, que ya no está apto para consumo humano, los alimentamos con estos, y en aproximadamente unas tres semanas ya se empieza a, ya se forma
0: nuestro biocuero. Zarp. Sí, zarpado. No, impresionante. wow, eh, O sea,
1: aparte, la, me, la comparación con el gusano de seda, que es algo que es milenario, ¿y cómo recién venimos a, a saber de esto ahora? ¿Cómo, cómo esto no era algo, eh, no sé, me llama la es, atención?
0: ¿Cuáles son los, los desafíos que, que se, se le plantean a la hora de desarrollar desarrollar esta este biocuero? ¿Cuáles son las principales, eh, o, o barreras, o los principales estudios que en los que están avanzando para, para poder eh, masificar esto?
2: Eh, sí, o sea, bueno, lo bueno es que nosotros ya tenemos un prototipo terminado, ya hemos hecho pruebas con artesanos en Europa y en Perú, que ya han probado el biocuero, y sí, eh, hemos tenido un buen feedback eh, muy positivo, lo que se puede coser a mano, coser a máquina, se pueden usar la, la misma goma que se usa en el cuero animal para hacer carteras, todo esto. Entonces, no se necesita un entrenamiento extra, ni materiales extra, para reemplazarlo por el cuero animal que usan normalmente. Uh -huh. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, el desconocimiento de algunas personas no que no conocen que las cosas pueden venir de microorganismos, que al final son bacterias, entonces les puede causar un poco de temor pero el <risas> okay. vinagre, el yogur, eh, varias cosas tienen eh, de, de también microorganismos.
0: Eh, ahora esto esto que decís sí es como es como ese ese prejuicio selectivo, ¿no? También.
2: Claro, sí, sí, claro, es el desconocimiento más que todo, pero eh, conforme pasa el tiempo, de verdad eh, muchas personas eh, más y más empiezan a enterar del tema, eh, se ven <risas> personas que se preocupan mucho más. ...por cosas sustentables, antes se entraban algo y no les importaba de dónde venía ...pero ahora es como que hasta de dónde, qué país son los trabajadores... ...porque ya se han visto mucho del abuso hasta los trabajadores... ...entonces eh, toda parte de los consumidores que se preocupen de dónde vienen sus prendas... ...si es que contamina, si es que es uh -huh. eh, orgánico o no es orgánico... ...y eso impulsa a las marcas que ahora se están preocupando mucho... ...porque no vengan de animales, que no se maltraten animales que sea ecoamigable que incluso hasta el último ciclo de la vida que por ejemplo se ve que cuando tú lavas algo que tiene algún porcentaje de plástico pasa lo de los microplásticos que ya están en el mar y eso comen los pescados y al final nos termina contaminando a todos Entonces hasta ese punto creo que ya los consumidores sí están preocupándose mucho más en cuanto a las compras que hacen
1: ahora eh... Un poquito, volviendo a mi curiosidad de antes. Esto es. pero por completa, completo desconocimiento, como vos bien decías, porque la gente no sabe, entonces de repente, o tiene miedo, o, o no sé. No, no nos surge. Esto es una tecnología o, o algo que ya se había usado o que en otros lugares ya se conocía, pero que no se había aplicado de esta manera, o es algo completamente nuevo. Porque de vuelta, me vuelve a. vuelvo a pensar en el gusano de la seda y digo, ¿cómo, ¿cómo no aplicamos eso? a un montón de cosas
2: eh, claro, sí eh, o sea, bueno, en realidad no es algo que lo puedas ver, tanto como lo ves en el gusano claro, de piedad, bueno. es algo eh, microscópico porque son microorganismos, pero sí es un ejemplo parecido que ellos son los que trabajan y forman esto, pero sí es una tecnología totalmente nueva que, que nosotros hemos trabajado en aislar los microorganismos incorporarlos y diferentes cepas, entonces sí es eh, un producto que sí uh
0: -huh. es único en el mundo eh, ¿Cómo es el, el tema de la, de la escalabilidad? ¿Cuánto cuánto se tarda en producir este este, este biocuero? ¿Cómo es ese, el, el proceso de producirlo, de darle la forma y, y la escalabilidad a la, a la hora de poder hacer un, un producto más en, en serie? O, o eh, tal vez sí. no apuntan bueno, a eso, ahorita... digo, no sé
2: No, sí, definitivamente para poder lograr un cambio en la industria del cuero tenemos que llegar al mercado masivo uh
0: -huh.
2: eh, normalmente las muestras todo lo que hemos trabajado hasta ahora eh, lo hemos estado haciendo en escala de laboratorio, ya estamos eh, trabajando en la construcción de la planta piloto donde vamos a tener muestras de un metro cuadrado y ya luego de esto veremos la escala industrial. Pero en realidad eh, cualquier tamaño, un metro cuadrado, diez metros cuadrados, cualquier producción debería de sí. eh, tomar eh, tres semanas. Solo va a depender que se le daría, entre comillas, más comida a los microorganismos.
0: Claro, ¿no? claro. Eh, y así, sí.
1: eh, para, para, todo esto, para todo este desarrollo, para esta nueva planta, para poder seguir desarrollando este... El formato de negocio, digamos, eh, han recibido aportes privados, públicos. ¿Cómo, cómo ha sido el, eh, la cuestión de la inversión y de.
0: El financiamiento. ¿sí? El
1: financiamiento, de eso, perdón, no me salió la palabra. Eh,
2: sí, bueno, hemos. Bueno, más que suerte, con trabajo árduo y todo eso, nos hemos estado presentando a varios fondos, tanto eh, nacionales del gobierno peruano y como internacionales. Eh, como el Global Change Awards y de ahí ganamos el 100K el año pasado, que fue la final en Argentina, que eh, era un concurso por, de IPA con el MIT Sloan de Latinoamérica. Entonces ganamos el primer puesto en la categoría principal, y eso también eh, Por ahora no hemos recibido inversión privada, eh, todo lo hemos hecho por medio de fondos concursables, concursos, premios, pero definitivamente tal vez para la planta industrial vamos a estar buscando ya en el futuro una mayor inversión. Uh
0: -huh. el, el desafío está más en, en vamos a decir, vencer, eh, porque entiendo que hay diferentes pasos acá. Ya de por sí es alucinante el desarrollo, ¿no? Es como eh, algo la algo algo que sí. impacta, ¿no? Algo que de por sí hace que prestemos atención. Miremos para para, para el lado donde está le, le cara digo Lo pronuncio bien, primero que nada, Jacqueline, ¿está bien sí, dicho? Perfecto De
2: cara Pero en realidad En cualquier parte del mundo Cada uno lo pronuncia diferente eh, Cara es cuarentecha
0: Entonces de ahí Provino Bien El nombre eh, me, Digo hay, hay diferentes Como etapas Yo al menos de, eh, Identifico como diferentes desafíos eh, El producto Que yo creo que era Bueno Es lo que vino a cambiar todo Bueno Es lo que están haciendo ustedes Y es increíble pero después, eh, si, si uno eh, vuelvo, vuelvo a decir, ve algunas piezas documentales y eso, permanentemente se habla también de cómo esta industria es monstruosa y bueno, también se, se digamos, hace, hace de una barrera muy alta, ¿no? Para que proyectos más sustentables int intenten pisar a, a gran escala. Y por otro lado veo la, la cuestión de, del cambio de paradigma de, del consumo, ¿no? Buscar elementos eh, que, primero, el conocer de dónde vienen las cosas. Si lo querés comprar, ok, pero ¿de dónde vienen las cosas? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó hasta tu paquete de arroz? ¿Cómo llegó eh, tu campera? ¿Cómo llegó el micrófono que tenemos acá hasta hasta a, frente a, no, a nosotros? Digo, eh, identifico esas cosas, ¿no? El poder ubicarse en un lugar fuerte en, en, dentro de esta industria y el poder ubicarse y llegar a, a que el público diga, che, la verdad que sí, no, no como yogur puedo ponerme una de estas... ...una de estas prendas.
2: Sí, exacto. O sea, yo creo que viene más que todo que en estos últimos años se ha visto un gran empoderamiento del consumidor, ya sea por las redes o por mayor información, que a veces, eh, si es que no les parece una marca o alguna decisión que haya tomado una marca, han habido hasta problemas con ciertas propagandas que, que han pasado subido de tono, no les parecía, ciertas personas en redes se van en contra de la marca y obligan a las marcas a cambiar, a eliminar totalmente una una colección y cambiarla por otra, y varias de esas cosas que están viendo era último, entonces ya no es que ahí es lo único que hay en el mercado, sino que parte del consumidor poder buscar otras cosas o exigir a las marcas que nos den otras sí. posibilidades, que no sean tan contaminantes, que no sean tan reñidas.
0: Bueno, estamos hablando con, con Jacqueline Cruz, cofundadora, junto a, a tu hermana Isamu, a Isamar Cruz, de eh, Lecara, esta startup peruana que desarrolla bio, cuero, vegano, me encanta. Eh, ya eh, antes, me decías, las muestras son, eh, por ahora, de, de laboratorio. ¿Han logrado hacer, al menos, eh, dentro del laboratorio, digo, alguna, son, son muestras todas pequeñas o, o microscópicas? ¿Han llegado a, a elaborar una prenda como para exhibir, por ejemplo...?
2: Eh, sí, o sea, como somos un emprendimiento, más que todo en los laboratorios, uno hace una muestra pequeña y sí. ahí quedan. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poder tener muestras más grandes, sin necesidad que todavía esté la planta piloto lista. Claro. Y eh, ya hemos podido llegar a tener eh, porta-tarjeteros, billeteras, aretes, eh, unos bolsos, eh, que esto de verdad, eh, creo que visualmente para las marcas y todo, ven que es algo posible a veces ven un, un rectángulo un cuadrado pequeño que nos pasaba al principio de nuestro cuero y se hacían todas las preguntas si es fuerte, si va a resistir, que lo cojan y tantas cosas que cuando ya tienes un producto terminado causa un mayor impacto uh -huh. y ya pueden ver que si sí es posible pueden ver la costura de cosas.
0: exacto, sí Veo una, una de las imágenes de, de, de que aparece incluso en su sitio, es son dos manos estirando, como intentando romperlo, ¿no? Eh, y, eh, obviamente, hablando de, de la fortaleza del producto.
2: Sí, es eh, algo que también ahorita hemos visto, hay muchas, tal vez, alternativas veganas o de ecoamigables en el mercado... Pero ese es el mayor problema, que no tienen la misma fuerza del cuero. Entonces, eh, las marcas, también poniéndonos del lado de las marcas, quieren cambiar y todo, pero no encuentran alternativas que tengan la misma fuerza del cuero animal. Entonces, se ven uh -huh. obligados a seguir usando el cuero claro. animal, por ejemplo, en zapatos y que quieren que duren mucho tiempo, porque también la gente exige que dure. Pero que también sea ecoamigable y tantas cosas, entonces si es que no hay materiales con los que puedan trabajar, es muy difícil hacer esto, ¿no? Entonces el de nosotros, eh, sí. de acuerdo a las especificaciones técnicas que hemos visto de otros materiales que se encuentran en el mercado, sí tiene la misma resistencia del cuero de vaca, que es el uh -huh. más fuerte el que se usa para zapatos.
0: y, y Entonces, decime, con eso perdón, sí podemos sí. competir. Lo, lo que son las, las texturas, los colores, ¿eso ustedes también pueden eh, trabajarlo en el laboratorio? ¿Se puede trabajar eso?
2: Sí, exacto. Eh, de hecho, de esa foto que me comentabas, esa textura no es la textura natural de nuestro biocuero. Es una textura que nosotros eh, le hemos puesto para que sea más parecido a un cuero de serpiente, que es un okay. cuero exótico, que normalmente es
0: muy caro. Bien, o sea que se puede se puede hacer una, una multiplicidad claro, medio, de diseños.
1: A medida, como, ¿qué sí, crees, Bueno, exacto. te puedes tener eh, tigre, eh, <risa> no sé, el, el, ¿qué sé, yo? No, sé. Ay, no me sale ningún elefante, serpiente, color rojo, y ahí te sale. Sí, sí, caimán, eh, lagarto,
2: todas esas pieles exóticas que normalmente... En esos casos ni siquiera matan a los animales por la carne, es más por la piel. En sí. los lugares, en casos de animales exóticos sí podemos eh, tener lo más parecido sí. a esa piel.
0: Y, y cuando, cuando hablamos de, de una planta funcionando, eh, que, bueno, los mejores deseos para que sea eh, lo, lo, lo antes posible, para que ustedes puedan seguir escalando en este proyecto, cuando hablamos de, de, de valores, eh, se, van, eh, digo es un punto que me imagino que también tienen en cuenta, digo poder tener un valor competitivo en el mercado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está eso? Obviamente, si hablamos de... De, de valores en, en pesos peruanos, pesos argentinos Vamos a estar al horno, porque no vamos a entender nada Pero pero si hablamos, digo, de un estándar Una comparativa respecto a, a un producto De, de cuero
2: eh, Bueno, normalmente Un cuero premium Puede estar desde 30 dólares A 100 dólares, creo que en dólares es más Es más fácil, y es más tan, universal Sí, sí. Ajá, entonces, eh, bueno, dependiendo de la calidad, acabados, todo eso puede estar entre 30 dólares a 100 dólares Un cuello premium que compras de Italia y que compran estas grandes marcas El de nosotros, eh, en realidad sí puede competir y está hasta un tope del rango de 75 dólares Pero sí puede llegar a los 35 dólares eh, Depende mucho de los acabados que se le hagan, ¿no? Claro.
0: Claro. Bueno, pero eso es lo mismo sacados, que, en, que en una prenda normal.
2: Pero sí podemos competir contra el cuero animal. Cuando hemos visto otras alternativas que están 300 dólares, 350 dólares. claro Y así es un poco complicado que se haya un gran cambio en el mercado porque no muchos van a comprar algo tan caro.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, en, este, en este momento... Eh, ¿Qué, ¿Qué tanto les, les afectó digo, al, al avanzar, a, a poder seguir con las con las rondas de, de estos concursos de financiamiento para poder seguir avanzando en la investigación? ¿Les complicó mucho este escenario, este escenario pandémico? Bueno, al
2: ahora sí, eh, con la pandemia ha sido difícil. De hecho, hemos, eh, aquí en Perú estamos en cuarentena obligatoria entonces no podemos avanzar eh, con la construcción de la planta piloto que sí teníamos eh, los fondos para ya hacer la planta piloto eh, pero por ejemplo quedamos finalistas en un concurso de MIT y este concurso sí se hizo todo virtualmente hemos visto que ya muchas Exposiciones, concursos, eventos, eh, los están pasando a formatos digitales, que también ahorran mucho en el caso de que normalmente uno tendría que viajar para asistir a estas conferencias, ahora todo eh, lo están haciendo en formato virtual.
0: Eh, Jacqueline, un placer. Felicitaciones a, a vos, a, a tu hermana, de a todo verdad. el equipo detrás de, 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 de Lecara. Impresionante. Decime, ¿cómo podemos, eh, quienes están escuchando, conocerlas, eh, conocer el proyecto? Sí, los avances. ¿Redes?
2: Sí, eh, en redes, en todas las redes estamos con Lecara. Nuestra página es lecara.com. Eh, bueno, también sabemos que en Argentina hay un gran avance en biotecnología, nanotecnología, biomateriales. Entonces, Siempre nosotros también estamos en la búsqueda de profesionales en el área científica. Entonces, eh, cualquier cosa, nuestro correo es info.lecara.com. Pero sí, recalcar que todavía no estamos en el mercado. En caso quieran comprarlo, todavía no. Pero igual pueden seguirnos en redes para informarse más de nuestros avances.
0: Pero pueden, eh, eh, pueden gestionar la ansiedad suscribiéndose y viendo cuándo va a ser posible.
1: Sí, exacto, exacto. Los y difundiendo, red, y difundiendo que todo. hay otras opciones.
2: Sí, exacto, sí, los invito a todos, de verdad, a, a ir un, ese paso más allá e investigar de las marcas y, y productos que consumen. Excelente. Que sí sean sustentables porque eso de verdad genera un gran cambio.
0: Jacqueline, Muchísimas un placer, gracias. ¿eh?
2: Muchas gracias a ustedes por tenerme en su programa.
0: Que, Felicitaciones. Que tengan buen día, hasta gracias. luego. Chau, chau.
2: Gracias, colega.
0: Eh, allí Jacqueline Cruz, eh, junto a Isemar Cruz, desarrollaron, fundaron Le Cará.